0: Bonjour à tous, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis en présence d'Elodie Gentina. Elodie est professeure à Liéseg. Elle est également auteure de Génération Z. En invitant Elodie, j'ai voulu en savoir plus sur les besoins des jeunes d'aujourd'hui en termes de management. Mais avant de vous poser des questions en lien avec la santé, Elodie, j'aimerais que vous puissiez me dire quelles sont les caractéristiques de la Génération Z
1: par rapport aux autres générations alors, la génération Z regroupe tous les individus qui sont nés après 1995. Moi, je préfère parler de digital natives plutôt que même de génération. En fait, la génération Z rassemble justement ces jeunes qui sont nés avec Internet. Ils ont grandi et ils sont nés contrairement aux digital migrants, la génération Y qui n'est pas née avec Internet, mais qui a grandi avec de nouvelles technologies. Alors Bien sûr, ils sont dans la digitalisation, mais ce n'est pas une, une unique caractéristique. Ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de liens sociaux. Un des premiers critères qui fait que demain, ils ont envie de rester dans l'entreprise, c'est l'esprit d'équipe. J'ai mené une étude auprès de 2500 jeunes pour comprendre la perception qu'ils ont de l'entreprise de demain. Et euh, un des critères, c'est l'esprit d'équipe, la volonté de euh, travailler en mode mission et non pas en mode métier, euh, voilà, de la volonté de se renouveler, la volonté de se sentir utile, de rechercher du sens et de grandir euh, dans, dans, dans la mission qu'ils accompliront.
0: Alors justement, vous parlez de sens et j'ai une phrase un peu mantra qui est « le sens que l'on donne à ce que l'on vit et gage de bonne santé ». Qu'est-ce que ça évoque pour vous justement en, en entreprise Bien
1: évidemment, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui de, 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 de se réaliser dans son job et de sentir que l'on accomplit une mission. Euh, les jeunes euh, d'aujourd'hui, d'ailleurs, refusent tous les jobs routiniers. Ils, ils recherchent des missions qui font sens. Ils recherchent euh, des missions qui les fassent grandir avec un intérêt euh, collectif. Par exemple, ces jeunes sont très intéressés par l'entrepreneuriat, créer une boîte dans une boîte existante. Ils ont envie de travailler en mode projet. Donc, pourquoi pas travailler sur une mission, mais aussi travailler sur la création d'un projet, d'une entreprise à l'intérieur d'une même entreprise. Pourquoi pas ne pas travailler quatre jours en entreprise et un jour au sein d'une association pour continuer à euh, accomplir justement cette mission pour l'autre, cette mission sociale, cette mission environnementale, ça, ça leur plaît beaucoup. On le voit dans les études supérieures. Ils s'investissent beaucoup dans des associations et beaucoup de jeunes disent c'est bien dommage ensuite que quand on quitte justement l'école ou l'université, on ne peut plus, on n'a plus le temps de s'accomplir dans, dans des associations. Et pourquoi l'entreprise ne propose pas cela également sous des modes 4 jours un jour Donc, Par exemple, il y a l'association Vendredi qui propose cela à Paris, qui recrute des stagiaires. Sous le mode 4 jours, ils travaillent en entreprise et un jour, ils peuvent justement travailler dans une association. Ça répond bien à la quête de sang, cet exemple, par exemple.
0: Qu'est-ce que ça évoque pour vous par rapport à ces jeunes, justement, qui qu sont de futurs dirigeants et que vous formez Qu'évoque pour vous la notion de santé du dirigeant et de santé en entreprise
1: Alors, je pense que c'est important d'être heureux euh, pour soi et en entreprise. Et quand on est heureux en entreprise, on va aussi avoir un système de contagion, c'est-à-dire qu'en fait, on va aussi rendre les autres heureux et on va vivre dans une, dans une bonne ambiance collective. Les jeunes, euh, aujourd'hui, n'ont pas envie de travailler à distance, ils ont envie de rejoindre une entreprise, mais surtout, ils ont envie de rejoindre un groupe de personnes, un groupe de collaborateurs avec qui ils se sentent bien. Pour eux, les collaborateurs, c'est un peu comme leurs copains. Donc, c'est important justement de préserver cette bonne entente, le bon esprit d'équipe. Donc après, il y a, il y a pas mal d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Mais j'ai aussi travaillé sur le mindfulness, la pleine conscience. Et ça, ça touche aussi les jeunes. Les jeunes ont envie de se recentrer sur eux. Ils ont envie d'être heureux. Quand j'ai posé la question auprès de ces 2300 jeunes dans 10 ans, c'est quoi ton ambition C'est une question qui est extrêmement difficile pour eux parce que dans 10 ans, c'est difficile de se projeter à 10 ans. Ils ont déjà du mal à se projeter à 1 ou 2 ans. La première réponse qui vient pour 65 d'entre eux, c'est avoir une vie équilibrée, vie pro, vie perso. Donc, le travail, c'est bien, mais ce n'est plus l'unique objectif. Ils ont envie avant tout d'avoir une vie équilibrée, d'être heureux et ils ne vont pas tout remettre en cause pour le job. Ce que vous dites, c'est qu'un dirigeant, finalement, euh, de demain,
0: s'investira dans l'entreprise, mais prendra soin de lui et surtout de son équilibre perso et
1: pro, c'est ça? Voilà. Et peut-être qu'il sera aussi plus performant puisqu'il sera mieux en lui et, euh, et, et, et aussi efficace. Donc, l'efficacité, c'est pas. Euh la quantité des heures travaillées, des heures derrière euh, euh, l'ordinateur. On sait bien que très souvent, on a beaucoup de réunions, euh, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément efficaces. Et d'ailleurs, on voit aussi hein, qu'il y a des nouvelles formes d'organisation de, 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 au niveau du travail qui sont en train de se mettre en œuvre. Et là, avec ce qu'on est en train de traverser, le Covid, le télétravail, on voit aussi qu'on peut travailler différemment et tout aussi efficacement en recentrant aussi notre équilibre vie pro, vie perso. Ça a permis aussi de mieux réfléchir à ce qu'on a envie dans la vie. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être 15 heures en entreprise pour être efficace. Euh, mais ces jeunes ont envie d'être heureux, de faire du sport, de travailler dans, une, dans un esprit bonne entente et collégial.
0: Qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous formez pour les inviter à, à s'intégrer dans l'entreprise et à prendre soin d'eux. Alors je pense
1: que en fait, je ne sais pas si la question peut aussi la renverser. Je pense que c'est aussi aux entreprises aujourd'hui de s'adapter justement à tous ces changements organisationnels et aussi à savoir s'adapter pour mieux intégrer et mieux gérer cette nouvelle génération. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Certains, certaines entreprises traditionnelles disent ben « non, c'est aux jeunes justement de s'intégrer et de s'adapter demain à mon mode organisationnel ». Mais malheureusement, il y a des entreprises traditionnelles qui n'arrivent plus à recruter et surtout qui n'arrivent plus à fidéliser. C'est pourquoi on, on consulte aussi pour animer des conférences sur le sujet parce qu'il y a des entreprises des entreprises qui disent on ne comprend plus ces jeunes on arrive à les recruter mais ils ne restent pas au bout de six mois ils partent pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai pas bien compris avec eux donc bien évidemment nous à l'IESEG avec mes avec mes jeunes je leur dis toujours qu'il faut travailler dans le respect euh, respect de l'autre euh, euh, ça c'est très, très important on travaille sur l'empathie on travaille beaucoup sur les soft skills la capacité à se remettre en question donc ça c'est aussi un point extrêmement important quand on est un bon leader on ne sait pas tout mais il faut savoir travailler avec les autres savoir se remettre en question pour avancer constamment mais ensuite c'est aussi à l'entreprise voilà, de, de retravailler sur ces modes organisationnels on n'est pas aujourd'hui d'un mode hiérarchique pyramidal à un mode beaucoup plus en réseau les jeunes aujourd'hui fonctionnent en réseau on est aujourd'hui sur des, no des, des nouveaux modes de fonctionnement. Pareil, le rapport à l'autorité est différent. C'est aussi à nous de s'adapter. Moi, professeur à l'IESEG, aujourd'hui, je ne suis plus le professeur sachant qui va animer un PowerPoint pendant trois heures. Mais je vais être plutôt un professeur accompagnateur qui va, qui va travailler avec mes étudiants en collaboration avec mes étudiants sur des modes projet. Donc l'apprentissage est différent. On se fait par essai-erreur. Bah, demain, en entreprise, ce sera la même façon. Le manager euh, va passer d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Il devra faire preuve de bienveillance. Et avec tout ça, normalement, ça devrait bien se passer. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous dites aux entreprises Comment accueillir les jeunes Alors, je leur dis beaucoup de choses. Alors déjà, euh, comment les recruter Il faut que euh, les entreprises réfléchissent à leur mode de recrutement. Aujourd'hui, est-ce qu'on recrute toujours uniquement sur un CV de manière passive Ou est-ce qu'on peut recruter aussi les jeunes euh, en s'adaptant et en utilisant de nouveaux outils beaucoup plus dans le digital demander aux jeunes de créer une vidéo d'eux-mêmes parce qu'ils sont hyper créatifs et ils aiment ça et donc ça peut donner aussi une image beaucoup plus moderne à l'entreprise donc ça, ça peut être un premier point en matière de de, de, de recrutement, il est important de travailler beaucoup sur l'intégration des jeunes en entreprise en, en réalisant des vrais parcours d'intégration et pas uniquement une journée, de faire travailler les jeunes avec des, des, euh, en mode équipe et aussi en mode mission. Ils détestent la routine, donc c'est important aussi auprès des, euh, que les entreprises fassent des entretiens d'évaluation de manière très régulière et pas attendre une année pour faire un entretien avec les jeunes, mais faire des feedbacks très réguliers parce que les jeunes ont besoin de ça. Ils ne vont pas attendre un an si ça ne va pas ils vont quitter l'entreprise, hein, même s'ils n'en trouvent pas d'autres jobs. Comment les fidéliser, les retenir Peut-être que on dit beaucoup, les jeunes sont des zappeurs, euh, ils ne sont pas fidèles, mais peut-être qu'il faut se poser la question, il y a peut-être une autre forme de fidélité aujourd'hui. Eh bien oui, ils ne sont pas fidèles forcément à l'entreprise, mais ils, font, ils sont fidèles à leurs collaborateurs, qui sont des bandes de copains. Donc, s'ils ont envie de rester, c'est aussi et surtout pour l'esprit d'équipe. Donc, peut-être qu'il y a aussi des outils à travailler là-dessus, sur la fidélité. Euh, euh, sociale, sur une fidélité beaucoup plus collaborative en menant des actions collaboratives avec les jeunes donc il y a, y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire
0: En effet <rire> Alors vous avez parlé de mindfulness alors comment est-ce que vous amèneriez la mindfulness euh, en entreprise et quels seraient ses bénéfices
1: alors, j'ai travaillé avec Carole Daniel, euh, qui est aussi experte sur, sur, le, sur le sujet de la mindfulness. La mindfulness, euh, donc la, la méditation pleine conscience et notamment le programme MBSR, euh, est un programme qui, qui est déjà là dans certaines entreprises. Il y a déjà certaines entreprises, ADO, etc., qui travaillent déjà sur ces programmes avec leurs collaborateurs. Et les jeunes sont particulièrement aussi friands à la pleine conscience puisqu'en fait, euh, ils se disent aussi que c'est une manière d'être plus heureux, une manière de vivre l'instant présent. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors, étude, les études que j'ai menées auprès de 800 salariés en entreprise, des jeunes et des moins jeunes, des, jeunes euh, des, enfin, des, des salariés qui ont bénéficié du programme MBSR pour la moitié et un autre groupe de salariés qui n'ont pas bénéficié du programme MBSR. Et on a vu que, que le programme MBSR a bien des vertus et des bénéfices, comme par exemple, ceux qui ont fait le programme MBSR ont une relation à l'éthique qui est plus importante. Ils ont une relation à l'argent qui est différente. Ils vont beaucoup plus se recentrer sur les valeurs intrinsèques comme le développement de soi, que des valeurs extrinsèques, comme le matérialisme, le rapport à l'argent, le statut, l'image, la popularité, le prestige. On a aussi vu que la mindfulness a des effets bien évidemment sur la santé morale, comme euh, par exemple l'addiction. J'ai mené une, une étude là-dessus aussi sur l'addiction au téléphone portable. Ceux qui, qui ont bénéficié du programme de pleine conscience ou qui ont des degrés plus élevés de mindfulness avec l'échelle MAAS tendent à être moins addicts et moins dépendants au téléphone portable, puisqu'ils n'ont pas besoin justement de... Non, ils ont moins besoin de compenser un manque puisqu'ils sont heureux, donc ils n'ont pas besoin de compenser par du matériel. On a aussi travaillé sur le mindfulness et la relation au job performance. Voilà, Je me sens performant dans mon job, je me sens efficace dans mon job. Euh, je sens que je peux euh, allier à la fois ma vie pro et ma vie perso. C'est tout ce qui est euh, les conflits pro et perso. Et donc, la mindfulness, vous voyez bien, a, a, a des bénéfices et des vertus. Donc, on est sur trois articles de recherche. Un article qui est accepté dans Journal of Business Ethics qui fait le lien entre la mindfulness, la relation à l'éthique et le matérialisme. Et là, on est sur un autre article, en deuxième révision, sur la mindfulness et l'impact justement sur le matérialisme et l'engagement dans l'entreprise. Ceux qui font le programme MBSR tendent aussi à, à s'engager plus dans l'entreprise, et ils ont un affectif commitment, ce qu'on dit, qui est plus important. Un engagement affectif à l'entreprise qui tend à être plus important. Ce qui contribue à une meilleure santé. <rire> ce qui contribue, bien sûr, à une meilleure santé, à être plus heureux, à être mieux dans sa peau et donc à vouloir rester, puisque je suis mieux dans mon job et donc mieux, mieux tout court dans ma vie, forcément. Alors justement,
0: qu'est-ce que vous pensez de l'accompagnement en santé, du coaching santé euh, que Santé en entreprise propose aux entreprises et aux dirigeants
1: Je pense que c'est très intéressant, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on vit dans un monde de l'instantanéité, dans un monde de l'immédiateté, notamment euh, on voit bien ces jeunes avec le smartphone, on a l'accès à l'information très rapidement, et on, pour, on ne prend plus le temps de se poser. On ne prend plus le temps de, de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, à cette quête de sens, à c'est quoi être heureux, c'est quoi le bonheur. On veut toujours chercher le succès, l'après. On parle beaucoup de, de reconnaissance par les résultats et aujourd'hui on parle de reconnaissance existentielle. C'est ce que recherchent aussi ces jeunes, la reconnaissance existentielle, c'est-à-dire que je suis heureux parce que l'autre me reconnaît tel que je suis, avec mes qualités. Je peux grandir ainsi et je pense que c'est important. De, de travailler justement sur ce coaching au niveau de la santé avec euh, les collaborateurs et l'équipe, pas non plus d'un point de vue individuel, mais ensemble pour savoir mieux se gérer les uns et les autres et aussi euh, mieux progresser justement dans ce leadership puisque le management va dans les deux sens. On a des feedbacks dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement le manager N 1 vers la suite, mais les autres peuvent aussi justement noter, donner des feedbacks sur, sur le management donc je pense que c'est quelque chose de très bien et qu'il faut continuer à, à travailler là-dessus c'est dans l'air du temps et c'est le management de demain c'est tout à fait ça à et bien bien je vous remercie
0: merci d'avoir écouté cet épisode de santé en entreprise parlons-en pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encouragez les dirigeants, les managers, les DRH à parler de santé. Car la santé
1: de votre entreprise commence par la vôtre.